0: 欢迎收听五加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。那么一直陪伴着我们呢，就是一位临床心理师雷 king 啦。那么今天呢，也很荣幸的邀请到了郑佳美硕士来到我们一起参与今天的录音。Hello， 大家好。那么呃，郑佳美硕士呢是一名临床心理师，毕业于台湾国立中正大学临床心理硕士，拥有台湾临床心理执照。那么从事呢这一行已经有五年多的时间了。目前前也是新纪院
2: 大学的一名讲师。好，今年有嘉美来跟我们呃详谈关于自闭症。其实呢，世界卫生组织 （WHO） 呢，因显示每一百六十名的儿童当中呢，只有一名患人有自闭症。而在马来西亚的自闭症协会呢，也发现过去几年来，越来越多的自闭症患者和他们的家长都来向他们寻求帮助。那其中一部分的原因呢，就是。诶，这个自闭症醒觉运动一直都在进行，这样刚好过去，啊、呃，四月二号就是世界提高自闭症的意识日。那不知道雪琪，当我们提及自闭症的时候，你会在脑海中产生怎样的一个印象呢？
0: 嗯，自闭症，呃，在我脑海里的印象呢，就是，呃，他是一名不爱太说话的一个孩子，然后呢，他比较孤僻，然后没有朋友的，就社交圈子比较小，比较难与人沟通。可是我就不晓得这些是不是，呃，真的是这样的？他们。
2: 所以一部分是这样，但其实更大部分的人会对自闭症所产生的印象就是：哎，他们是不是天才儿童？嗯、呃，但是你知道吗？其实根据精神疾病诊断守册的第五版 DSM-5， 自闭症最新的名字是 Autism Spectrum Disorder， 是叫做自闭症症候群，代表着自闭症患者的症状呢，其实是多样化的，不管是语言呢、社交能力，甚至是智力和他们的强项呢，可以说是相当复杂，也会因人而异。啊、呃，那我们要请嘉美呢，再跟我们更详细的解释一下自闭症的表现
1: 。嗯嗯嗯，其实自闭症是一种呃发展性的这个疾病哈，也就是说，他可能生下来的时候是天生的。那大致在三岁之前呢，就是我们就会发现说，呃。这个孩子可能有这样的一个症状，那他是有不一样的这个东西，不不一样的行为组合而成哦。所以，呃，我们常常有时候也会听到说，哎，这个小孩就像刚刚雷 a 说的，哎，他有不同的面貌，会不会有的时候我们会听他有的孩子是叫做亚斯伯格的孩子，那有的时候我们会说是，嗯，雷特氏症，然后其实他都在这个自闭症的症候群的底下。那他其实主要有三个很主要。比较明显的这个症状哦，嗯、那呃就很像刚刚就是呃主持人说的哈，他他们看起来好像社交上面有一些障碍，沟通上面有一些障碍这样子，呃，还有就是其实沟通方面的障碍是什么？譬如说他们在看人家的颜色的时候，我们有时候会觉得这样的孩子好像白目白目的，<對>不太懂看人的是感觉，人家已经说的话他还要故意去犯那种错误。对，啊、以前我就有看过一个孩子，他是妈妈很生气，然后就把玩具。倒出来，当好不容易收好，妈妈就很生气的跟他说：“你再试试看啊！”哇，那、嗯、再试试看。通常你听到这一句话，你的反应会是对，呃呃、我们就去不敢了。呃、对，<笑>可是这个孩子
0: 他是直接又再把玩具重新又倒出来。嗯、就在我们之前有说过的，就是他们也不懂得双关语这个东西，对吗？對其实双关语呢，我简单解释一下，就是我们明知道我们听了这一方面的东西，我们是不敢再去冒犯，可是他们就很直白的把这个东西直接翻译，像刚才贾梅所说的，你再试试看，他就真的再去做
1: 了啊，呃、<對>结果就重骂了一顿。嗯，这里面。错，所以好像他在呃理解人际互动的这些潜规则的时候，包括眼神姿势、别人的心情到底是怎么样，他有时候是 catch 不太到的。那包括有时候他自己也不知道自己的心情到底是什么，然后所以表达方式可能也会比较奇怪一些啊、哦。譬如说，呃，之前有一个孩子，他其实很生气，不想要做一些事情，他就一直牵着妈妈的手，跟妈妈说：“妈妈回家，妈妈回家。”实际上，其实他是在抗拒，就是不想要做这件事情。那我刚。刚有提到，就是你刚刚说好像自闭，自闭不太跟人互动嘛。那、嗯、其实，嗯，有些孩子他不是没有意愿要跟人互动哦，只是说看起来他的互动技巧比较差，然后不知道要用什么样的方式跟别人亲近，所以有时候看起来好像很奇怪，很靠近别人，但是却不晓得要怎么样用适当的方式去跟别人交朋友。那最后一个或许也是最明显的，有时候会发现说他有一些很常重复会做的。或者是很局限的一些兴趣，嗯、譬如说，如呢嗯、呃，有一些小孩可能你可以看到，从小他会把那个 LEGO 啊、呃、一直排排排排排排的很长，或者是说他可能会只吃呃粉红色的东西，或者是只走同一条路回家
0: 。哦，对，其实就有一点像他很执着于某些东西，呃，他表达的方式就比较直接啦，只能说他这一些做的事情呢，我们是无法理解的
1: 。嗯，对。
0: 好，那么在我们现在呢，就休息一下。那么待会儿回来呢，就会跟大家细谈更多关于自
2: 闭症这一方面。好，欢迎回来。呃，刚才佳美有提到说，诶、哎，关于自闭症的表现呢，其实有三种，就是语言上沟通能力有限呢，社交技巧和能力呢也是有限，再加上就是重复性的行为和有局限的兴趣。那、嗯、还有呢？嗯，其实大致上是
1: 这样，但是有时候有一些孩子，他可能在感官上会特别的，就是敏感哈。他们可能会需要摇晃自己的身体，旋转身体。那有一些可能你碰到他，他是特别对触觉很敏感，碰到一点点他就会觉得哦很痛，或者是太大声，他就会觉得想要逃避那个环境。嗯
0: 、这个就是我们俗话说的呃，就是“杰别嗲”嘛，就是福建话来说，就是他不能静静的坐着，是这样子的
1: 意思吗？是。你看起来有一些人会怀疑他是不是过动，但有时候实际上是忽略的，他可能其实比较是自闭所影响的这个过动。嗯、但其实这两个疾病是可以同时存在的，嗯、只是有时候我们可能需要先发现会不会其实他是自闭症为优先这样子
0: 。嗯，对。然后、嗯、其实他几岁我们才能去发现他是有患上自闭症呢？因为有时小时候我们都会觉得小孩子嘛就一定比较调皮的，所以我们应该怎么去发现他几岁开始才？能去判断他有这个
1: 自闭症的啊、呃，实际上在国外吼、哦，大概三岁以前就会看得出这个症状。有时候有一些孩子在一岁多的时候，我们就会觉得说他怎么好像你跟他玩，他的眼神其实不太会看着你，然后好像我们甚至会误会这个孩子是不是很乖，都不哭不闹，然后也不会吵，不会跟大人玩。但有时候可能其实也是一个需要警觉的一个 sign， 会不会其实他可能跟人就是。我们刚刚说出现一些他在社交语言沟通方面，实际上是有 delay（ 呃迟缓的这个状况，这样子。
2: 对，对很多时候他的症状其实三岁以前就可以留意到、发
1: 现到。
0: 那么就讲说，刚才佳美有提到的那个，好像也能是过动症的症状。那么其实，呃，他们是不是真的做不静，或者是太好动呢？又
2: 又怎么样判断他是到底自闭症的？其实如佳美所提的，自闭症和这个。啊，注意力欠缺跟过动症的，他可能是有 overlapping symptoms。那么就由我专家、专业人士的去观察呢，去了解到底他是因为自闭症的原因呢，而产生这种比较过动的倾向。例如说，如果他受到外来的刺激，嗯，可能他就会啊、呃、显得很焦虑。那可能家长的误解就是，哎，这个孩子有过动的问题，所、so, 以、嗯、呃。我们还是还会跟大家再多讨论一下关于过动症的，那让啊、呃、听众呢会比较了解这两个啊、呃、症状的相同跟不同之处啊、呃。最后呢，还是交由专业人士的判断会比较好。
0: 嗯，那么在这里还有一个问题想要问佳妹，就是还有些什么原因会导致他们会患上这个自闭症呢？嗯
1: ，实际上目前的研究哈是还没有发现到呃非常具体的成因。那有的证据是觉得说可能是跟遗传的原因有关。那而且自闭症的大脑哈跟一般的人其实是。不不太一样，那也有的研究是发现说，他们的大脑，我们每个人的大脑里面都有一个 neuron， 一个神经元叫镜像神经元，叫 mirror neuron。嗯、所谓 mirror neuron， 就是说，当我看你在做这件事情的时候，我的脑袋也会在里面重复一遍。你在哭的时候，我的脑袋好像也牵动了我那个难过的神经，嗯、所以我好像仿佛可以看到，就是你也在难过一样。所以他们呃，过去有一些研究发现，哎、欸，在自闭症的孩子。当中，他们的镜像神经元是有缺陷的，所以他们很难理解人，很难模仿。但是，要说的是，自闭症它不是精神疾病哈，不是不是精神病，嗯、它是一个发展性的儿童的疾病。哦、那也不是因为他妈妈、爸爸教养不好，或者是其他的心理呃影响造成的。而且他
0: 一定是、嗯、呃，就是自身问题的出现的一个障碍，对吗？就是他不会是呃后期再出现的，是这样的比较是大
1: 脑的这个因素而影响的，嗯、就好像你天生下来可能你就比较容易近视的的、嗯、这样的一个概念，<白>就是<白>而且他的这样子的一个偏差的行为也不是他故意。想要跟你作对，所以才出现这样子的一个状况。嗯，嗯
2: ，对，其实是大脑部分的结构啊、运作啊、功能啊，跟一平常普通的没有自闭症的人有些不同，所以行为呢，跟社交能力也出现偏差。那绝对不是说父母有冷淡的态度，还是教养不好而造成的。嗯、哦、嗯。嗯那么，如
0: 果我发现了孩子有了这个问题之后呢，我们应该要如何寻求帮助？
1: 嗯，那嗯，其实我们一开始后，我们呃，可能大部分的家长可能是会去寻求小儿科医师或者是精神科儿童的这个专业的专科这样子。那他们一开始都会希望说去了解，呃，通常会安排去做听力检查，因为要排除说，哎、欸，这个小孩不理你，不是呃，因为他耳聋还是听力有可能他听不到啊，所以他不理你，所以要先排除这个。因素。那后来其实还是会送到，譬如说像临床心理师那里去做评估。那我们可能会同时访问家长，还有老师，了解他们在不同的场合之下的这个呃状况，还有他们的发展成长过去，观察他们这样子。所以呃，我们可能还会做一些互动的测验啊，像是筛检跟诊断这些孩
2: 子。嗯，那在本地呢，如果。到政府医院的儿科部门呢，去了解一下。如果要见儿科医生呢，需要怎样的一个步骤？需要什么样的转介性呢？见到儿科医生做一个心理评估，可能又在被转介到临床心理师那边去，然、啊、就可以得到一个完善的评估。嗯,嗯，明白。那么今天
0: 就跟大家就了解了什么是自闭症，因为呢，就是它有很多的因素造成，所以你不能单靠一个现象来判断的。所以呢，这一集呢就很高兴请到了嘉美来跟我们说关于什么。是自闭症啊，一些症状以及成因。那么下一集呢，我们就会跟大家细谈。那么治疗方面，家长和老师的话，又可以怎么样去呃给予一个帮助？而且呢，如果你面对到这些问题，你应该怎么处理？那么这一集呢，就很谢谢嘉美为我们分享关于自闭症的这个话题。嗯，谢谢。好,好，那么我们下一集再见，拜拜，拜拜。